0: 020梁启超的《少年中国梦想》，正因为《少年中国》象征着民族复兴的历史憧憬，一时之间，它成为政治、文化、教育等诸多方面最为激进的表达。1902年，南洋工学学生组织《少年中国之革命军》，是为现代中国之学生运动的历史开端。1905年，吴趼人以“老少年”的署名，撰写长篇章回小说。《新石头记》采用虚实结合的创作手法，为人们描绘了一幅新中国的美好图景。老少年既是作者的化名，同时也是小说中的一个重要人物，即贾宝玉漫游文明境界的向导。1910年，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣不成，被判终身监禁。在狱中，他写下传颂一时的诗作《慷慨篇》，其中有“引刀成一块”。不负少年头的名句，可以说犹如严复翻译《天言论》，介绍达尔文的进化论思想，影响了清末民初整整一代的中国人一样。梁启超创作的《少年中国说》，其“少年”和“少年中国”的寓意，也影响了清末民初整整一代的中国人。人们以“少年”和“少年中国”这一符号，来寄托他们对社会变革、政治革命、民族复兴的渴望。即使到了五四时期。因陈独秀创办《青年杂志》，后改为《新青年》，发表《敬告青年》一文，《青年》和《青春中国》成了人们寓意人生、国家、民族美好未来的核心符号。但“少年”和“少年中国”仍然有着它的影响力。020梁启超的“少年中国”梦想，正因为“少年中国”象征着民族复兴的历史憧憬，一时之间，它成为政治、文化。教育等诸多方面最为激进的表达。1902年，南洋工学学生组织“少年中国之革命军”，是为现代中国之学生运动的历史开端。1905年，吴趼人以“老少年”的署名，撰写长篇章回小说《新石头记》，采用虚实结合的创作手法，为人们描绘了一幅新中国的美好图景。老少年既是作者的化名。同时也是小说中的一个重要人物，即贾宝玉漫游文明境界的向导。1910年，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣不成，被判终身监禁。在狱中，他写下传颂一时的诗作《慷慨篇》，其中有“引刀成一块，不负少年头”的名句。可以说，犹如严复翻译《天演论》，介绍达尔文的进化论思想，影响了清末民初整整一代的中国人一样。梁启超创作的《少年中国说》，其“少年”和“少年中国”的寓意也影响了清末民初整整一代的中国人。人们以“少年”和“少年中国”这一符号来寄托他们对社会变革、政治革命、民族复兴的渴望。即使到了五四时期，因陈独秀创办《青年》杂志后改为《新青年》，发表《敬告青年》一文，“青年”和“青春中国”成了人们寓意人生、国家。民族美好未来的核心符号，但“少年”和“少年中国”仍然有着它的影响力。零二零，梁启超的“少年中国”梦想，正因为“少年中国”象征着民族复兴的历史憧憬，一时之间，它成为政治、文化、教育等诸多方面最为激进的表达。一九零二年，南洋工学学生组织“少年中国之革命军”。是为现代中国之学生运动的历史开端。1905年，吴趼人以“老少年”的署名撰写长篇章回小说《新石头记》，采用虚实结合的创作手法，为人们描绘了一幅新中国的美好图景。老少年既是作者的化名，同时也是小说中的一个重要人物，即贾宝玉漫游文明境界的向导。1910年，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣不成。被判终身监禁，在狱中，他写下传颂一时的诗作《慷慨篇》，其中有“引刀成一块，不负少年头”的名句。可以说，犹如严复翻译《天演论》，介绍达尔文的进化论思想，影响了清末民初整整一代的中国人一样，梁启超创作的《少年中国说》，其“少年”和“少年中国”的寓意，也影响了清末民初整整一代的中国人。人们以“少年”和“少年中国”这一符号来寄托他们对社会变革、政治革命、民族复兴的渴望。即使到了五四时期，因陈独秀创办《青年》杂志后改为《新青年》，发表《敬告青年》一文，《青年》和《青春中国》成了人们寓意人生、国家、民族美好未来的核心符号。但“少年”和“少年中国”仍然有着它的影响力。零二零。梁启超的《少年中国梦想》，正因为“少年中国”象征着民族复兴的历史憧憬，一时之间，它成为政治、文化、教育等诸多方面最为激进的表达。1902年，南洋公学学生组织“少年中国之革命军”，是为现代中国之学生运动的历史开端。1905年，吴趼人以“老少年”的署名，撰写长篇章回小说《新石头记》。采用虚实结合的创作手法，为人们描绘了一幅新中国的美好图景。老少年既是作者的化名，同时也是小说中的一个重要人物，及贾宝玉漫游文明境界的向导。1910年，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣不成，被判终身监禁。在狱中，他写下传颂一时的诗作《慷慨篇》，其中有“引刀成一块不负少年头”的名句。可以说。犹如严复翻译《天演论》，介绍达尔文的进化论思想，影响了清末民初整整一代的中国人一样，梁启超创作的《少年中国说》，其“少年”和“少年中国”的寓意，也影响了清末民初整整一代的中国人。人们以“少年”和“少年中国”这一符号，来寄托他们对社会变革、政治革命、民族复兴的渴望。即使到了五四时期。因陈独秀创办《青年》杂志后改为《新青年》，发表《敬告青年》一文，《青年》和《青春中国》成了人们寓意人生、国家、民族美好未来的核心符号。但《少年》和《少年中国》仍然有着它的影响力。零二零，梁启超的《少年中国梦想》，正因为《少年中国》象征着民族复兴的历史憧憬，一时之间，它成为政治、文化。教育等诸多方面最为激进的表达。1902年，南洋工学学生组织“少年中国之革命军”，是为现代中国之学生运动的历史开端。1905年，吴趼人以“老少年”的署名，撰写长篇章回小说《新石头记》，采用虚实结合的创作手法，为人们描绘了一幅新中国的美好图景。老少年既是作者的化名。同时也是小说中的一个重要人物，及贾宝玉漫游文明境界的向导。1910年，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣不成，被判终身监禁。在狱中，他写下传颂一时的诗作《慷慨篇》，其中有“引刀成一块，不负少年头”的名句。可以说，犹如严复翻译《天演论》，介绍达尔文的进化论思想，影响了清末民初整整一代的中国人一样。梁启超创作的《少年中国说》，其“少年”和“少年中国”的寓意也影响了清末民初整整一代的中国人。人们以“少年”和“少年中国”这一符号来寄托他们对社会变革、政治革命、民族复兴的渴望。即使到了五四时期，因陈独秀创办《青年》杂志后改为《新青年》，发表《敬告青年》一文，“青年”和“青春中国”成了人们寓意人生、国家。民族美好未来的核心符号，但“少年”和“少年中国”仍然有着它的影响力。零二零，梁启超的“少年中国”梦想，正因为“少年中国”象征着民族复兴的历史憧憬，一时之间，它成为政治、文化、教育等诸多方面最为激进的表达。一九零二年，南洋工学学生组织“少年中国之革命军”。是为现代中国之学生运动的历史开端。一九零五年，吴趼人以“老少年”的署名撰写长篇章回小说《新石头记》，采用虚实结合的创作手法，为人们描绘了一幅新中国的美好图景。老少年既是作者的化名，同时也是小说中的一个重要人物，即贾宝玉漫游文明境界的向导。一九一零年，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣不成。被判终身监禁，在狱中，他写下传颂一时的诗作《慷慨篇》，其中有“引刀成一块，不负少年头”的名句。可以说，犹如严复翻译《天言论》，介绍达尔文的进化论思想，影响了清末民初整整一代的中国人一样，梁启超创作的《少年中国说》，其“少年”和“少年中国”的寓意，也影响了清末民初整整一代的中国人。人们以“少年”和“少年中国”这一符号来寄托他们对社会变革、政治革命、民族复兴的渴望。即使到了五四时期，因陈独秀创办《青年》杂志后改为《新青年》，发表《敬告青年》一文，《青年》和《青春中国》成了人们寓意人生、国家、民族美好未来的核心符号。但“少年”和“少年中国”仍然有着它的影响力。零二零。梁启超的《少年中国梦想》，正因为“少年中国”象征着民族复兴的历史憧憬，一时之间，它成为政治、文化、教育等诸多方面最为激进的表达。1902年，南洋公学学生组织“少年中国之革命军”，是为现代中国之学生运动的历史开端。1905年，吴趼人以“老少年”的署名，撰写长篇章回小说《新石头记》。采用虚实结合的创作手法，为人们描绘了一幅新中国的美好图景。老少年既是作者的化名，同时也是小说中的一个重要人物，及贾宝玉漫游文明境界的向导。1910年，汪精卫密谋刺杀摄政王载沣不成，被判终身监禁。在狱中，他写下传颂一时的诗作《慷慨篇》，其中有“引刀成一块不负少年头”的名句，可以说。犹如严复翻译《天演论》，介绍达尔文的进化论思想，影响了清末民初整整一代的中国人一样，梁启超创作的《少年中国说》，其“少年”和“少年中国”的寓意也影响了清末民初整整一代的中国人。人们以“少年”和“少年中国”这一符号来寄托他们对社会变革、政治革命、民族复兴的渴望。即使到了五四时期。因陈独秀创办《青年》杂志后改为《新青年》，发表《敬告青年》一文，《青年》和《青春中国》成了人们寓意人生、国家、民族美好未来的核心符号。但“少年”和“少年中国”仍然有着它的影响力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。